0: Olá meus irmãos, muito boa noite, que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos a mais uma live, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo certinho? Vamos lá nossa live. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, peço... Eu não costumo pedir, né, mas peço que você compartilhe a nossa live. Live, deixa o seu like aí, comentário. Vamos bater um papo aqui. Quero falar sobre o avivamento lá nos Estados Unidos, que está acontecendo, né? Ganhou as manchetes, os jornais... Ana Cristina, minha irmã, tudo bem? Como é que você está, querida? Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Nós vamos falar sobre não-avivamento. Nós vamos falar sobre e depois do avivamento. <risos> tá todo mundo falando do avivamento lá em Esbo, nos Estados Unidos. Mas eu quero falar sobre e depois do avivamento que até então não estou ouvindo ninguém falar sobre depois do avivamento. avivamento. Eu só estou ouvindo todo mundo falar, tô lendo os comentários, assistindo os vídeos, todo mundo só fala do avivamento, mas e depois do avivamento? Certo? Falei para vocês que eu estava olhando esse negócio, tava acompanhando, estou acompanhando, estou vendo muito, coletando muitos materiais, certo? É, eu havia comentado com vocês pela manhã que eu faria uma live, a live né, de hoje. Gente, o dia foi tão corrido, tão corrido. Aliás, aliás, já são nove horas. É, a live que eu fiz de manhã, ela já está lá no meu canal, na plataforma vizinha. Tá bom? Passei o dia todo editando a live. Precisei fazer alguns recortes ali. A live já está disponível para vocês. Tá bom? Já está lá é, para vocês acessarem a aula 4 que é a parte 1 do templo. A, a aula 5 vai ser a parte 2 sobre o templo. Quem viu hoje, viu que a live pegou fogo. Né? Quando fala em templo, o povo fica agoniado. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Então, eu comentei que eu faria a live hoje sobre fé e carnaval. Eu vou deixar para amanhã de manhã uma próxima oportunidade, tá bom? Porque... Eu passei o dia todo hoje, dia todo hoje, pensando sobre avivamento, confesso para vocês que eu passei o dia todo hoje pensando sobre avivamento e mais agora à noite, eu estou com muitas coisas para falar para vocês, muitas coisas para falar sobre avivamento, muitas coisas, mas não, repito, não é sobre o avivamento, é sobre e depois do avivamento, porque o depois ninguém está falando. Certo? Então você tem que ser bereano. Você tem que ser bereano. Você tem que buscar informação. Você não pode ser enganado. Você não pode se sabotar, que nós temos que ter essa preocupação. Certo? Eu não posso me enganar, eu não posso ser aquelas uma das cinco é, é, virgens nécias que se sabotaram, que se auto-enganaram tem que ser prudente, e nós estamos vivendo momentos tão delicados, tão delicados, que eu tenho que estar tá mais atento ainda para que eu não seja enganado, por quê? Porque gente, eu vejo muitas pessoas subestimando o nosso inimigo que é Satanás, muita gente subestimando, nunca subestime seu inimigo. Nunca. Veja... Adão e Eva... Subestimaram... Perderam a autoridade... Perderam... E quantos tantos outros... Que subestimaram... Ao inimigo e caíram... E nos tempos atuais... Não vai ser diferente... Não será diferente... Nosso inimigo é ardiloso... Fica atento... Fica ligado analisa, não vai no oba-oba, não vai, o que você precisa é, como eu falo sempre com vocês, busquem espírito de discernimento, busque, isso é essencial, espírito de discernimento é, vale mais do que dinheiro, como diz o Silvio, né? vale mais do que barra de ouro, não coloque a sua salvação em risco e não caia em história, de qualquer um por aí não não cai não, vamos lá deixa eu pegar aqui algumas anotações que eu fiz é... vamos lá você está preparado? está preparado? você quer é, 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 como diz o outro, né? quem quer receber o avivamento aí levanta a mão né? quem quer ser abençoado aí dá um amém você tem certeza que quer receber o avivamento? Você tem certeza das coisas que pede para Deus? Eu tenho sempre avisado nas minhas lives, muito cuidado com o que você pede para Deus. Você pode se arrepender do que você pede para Deus. Olha, eu quero ser um vaso usado por Deus. Olha, eu quero ser um pastor. Olha, eu quero ser uma profeta. Olha, eu quero ser uma mulher de unção. Tem certeza? Tem certeza? Olha, eu quero ser um pregador e comércio. Tem certeza? Você tem certeza do que pede para Deus? Vamos lá. <risos> live vai te surpreender. Avivamento. Eu conversava com a minha esposa algumas coisas, alguns detalhes e vou compartilhar com vocês. O que é avivamento? Se você fizer uma leve pesquisa pela internet... Eles vão dizer que avivamento é o ato ou o efeito de você receber o Espírito Santo. E normalmente ele virá correlacionado com atos, com a descida do Espírito Santo. Eles vão relacionar, correlacionar avivamento com o que aconteceu em atos. Mas será que o que aconteceu em atos dos apóstolos foi avivamento? Será? Não vou entrar nesse mérito, mas vamos dizer que o que houve em Atos foi um avivamento. Quando Estevão, ele recebe a visão dos céus, vamos supor que ele tenha recebido um avivamento, certo? Guarda essas informações aí, porque nós vamos voltar nelas. Presta bem atenção onde essa live vai terminar. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro eu vou lá atrás, para depois voltar para frente. Vamos lá. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Gesséu, Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Muito bem, acho que essa história você conhece, né? Porém, disse Samuel, com medo, como irei eu? Pois, ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Gessé sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir me ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, De paz é a tua vinda? <risos> respeito né e disse ele é de paz, vim sacrificar ao senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício e santificou ele a Gessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício então primeiro tinha uma questão de purificação para receber alguma coisa não era qualquer um que ia participar mas participaram do sacrifício. Vamos lá. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Muito bem. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, ponto. Vamos continuar, não parou não, só fazer uma leve pausa. Samuel era profeta, sacerdote. Como assim Samuel foi enganado por ele mesmo, achando que um dos filhos de Jessé era o homem de Deus? Como assim ele se permitiu ser enganado? Você nunca parou para se perguntar isso? Nunca parou? Olha só aqui, que interessante isso. Que interessante. Muito interessante. Olha só. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel se enganou. A aparência de algo fez Samuel se enganar, cair num erro. Ou melhor, ele iria cometer um erro para ungir um a pessoa errada. Ele estava tentando identificar algo. Ele andava com Deus, ouvia Deus, Deus falava com ele, ele falava com Deus, mas caiu num erro. Ou estava prestes a cometer um erro, porque ele achava que era aquilo. Aí Deus conversa com Samuel. É, e disse, perdão, versículo 7, Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência. Quando você olha lá para os Estados Unidos no avivamento, o que, que você vê? Sem julgamentos. Você vê o avivamento está todo mundo falando todo mundo falando de avivamento o que, que você vai dizer que é? que é avivamento milhares, centenas de pastores estão indo para os Estados Unidos fazer selfie milhares de pessoas estão indo para é, é, para aquela universidade mas a pergunta é como é que Deus vê? Você já parou para se perguntar isso? Muito bem. Não estou julgando, só para você analisar. Então chamou Jessé a Abinadab. Então Deus falou que olhava para o coração, olhou para ele, Abinadab, não é esse. Aí chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual, ah, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Parece que ele aprendeu com a primeira <risos> ele se enganou com o primeiro filho mas o segundo já não opa, não é esse não talvez ele não tivesse uma aparência para rei quem sabe mas não se enganou vamos lá então Jessé fez passar Samar, terceiro filho porém disse, tampouco a este tem escolhido o senhor então Samuel ele parou de interpretar de acordo com o que ele enxergava e começou a olhar, muito provavelmente, depois da chamada de Deus, o coração. Eu olho o coração, Samuel. Eu não não olha para a aparência, não. Não olha para a quantidade de pessoas, não. Olha para a intenção. Nem estatura, nem beleza, nem força, nada disso. Você olha para a aparência porque você é carnal. Você é um homem, é natural. Mas olha para o coração, olha para a intenção. Muito bem. Mas vocês vão ver que não é sobre isso que eu quero falar. É só para que você entenda. Disse mais Samuel a Acabaram-se os moços? Você ainda tem filhos? Ou já passou todos? Porque não é nenhum desses. E disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e vê-lo entrar, e era ruivo, era ruivo, e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o porque é este mesmo. Mas não termina aqui. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ponto e vírgula. Presta bem atenção nesse detalhe, porque aqui começa a live. Presta bem atenção. Não foi só ungir. Deus rejeitou os outros... Samuel ungiu a Davi, ponto e vírgula. Atentem para o que aconteceu com Davi. Guardem isso. Ponto e vírgula. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aqui já é uma outra história. Então vamos repetir o ponto e vírgula. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nossa, que maravilha. Uau, o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. Isso é um avivamento. Ah, o Espírito Santo desceu em Ézboa, nos Estados Unidos. Uau, isso é bom. Ok. Estou no versículo 16, né? Eu só vou pular um capítulo. Vamos lá? Eu vou para o capítulo 17 de 1 Samuel. Eu só vou pular um capítulo. Eu não vou pular um livro, nem dois livros. Eu vou pular um capítulo. Para você entender. Vamos lá. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra... E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Presta bem atenção! E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles, então sa é, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo, que dá 2,97. metros e, noventa e sete centímetros, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão e a ponta de sua lança de seiscentos ciclos de ferro e diante dele ia um escudeiro e parou e clamou as companhias de Israel e disse... Para que saireis e a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e vós seremos por servos. Então, a nós é, sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saúl e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ponto. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos, e nos dias de Saúl era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens foram-se os três filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saúl a guerra e eram os nomes de seus três filhos que se foram à guerra Eliabe primogênito, segundo Abinadabe terceiro Samar que foram os que passaram diante dele e Davi era o menor os três maiores seguiram a Saúl Davi porém ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias ficou aquela loucura, 40 dias muito bem. Então disse Gessé a Davi: Davi, seu filho, toma, peço-te é, para teus irmãos um efa Aí começa a falar um monte de coisa e tal, tal, e tal, e vai embora e vem. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara e chegou ao lugar dos carros. Quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão da guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o, filho, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens, em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Bem, continuando, 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 ele fala mais assim. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu atirar a afronta sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus, do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim, fará um homem que o ferir. E continua, 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 e diz assim. E Davi disse a Saul: aí tem mais uma conversa, né? E fala assim. No versículo, ah, deixa eu dar um salto aqui para a gente não perder tanto tempo. 49 diz, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco eixos do ribeiro, cinco pedras, tá? e pô-los numa de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do Filisteu. O Filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo e ia adiante dele. E olhando o Filisteu e vendo o Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi, sou algum cão para tu vires, é... vires a mim com paus? E o Filisteu, é, pelos seus deus amaldiçoou Davi, disse mais e vem a conversa toda, o final da história você já sabe. Qual é o assunto aqui? Qual é o assunto? O assunto é o seguinte, no capítulo 16, Davi recebe um avivamento, o Espírito do Senhor. No capítulo 17, ele tem um problema pela frente. Enfrentar Golias, o maior inimigo da época. E me parece que Golias tinha mais cinco irmãos, mais quatro. Por isso que Davi pegou cinco pedras. As pessoas falam, alguns costumam dizer, ah, Davi pegou cinco pedras porque eram cinco tentativas. Não, ele tinha certeza de que ele ia pegar uma e ia acertar. Ele pegou cinco pedras porque eram cinco gigantes. Golias tinha mais quatro irmãos, ou seja, era uma pedra para cada. Ele ia acertar. Mas o que eu quero falar com os senhores é o seguinte. Davi recebe o Espírito e tem que enfrentar Golias. Muito bem, aí você entendeu. O povo de Israel, os hebreus, eles estão... Amordaçados, 430 anos escravos no Egito. Eles começam a orar, a clamar ao Senhor, e Deus envia Moisés para libertar o povo dele. E Deus fala: Viu o clamor do meu povo e seu sofrimento e atentei. Então envia Moisés para livrar o povo. Certo. Toda aquela jornada, expectativa e tal, e Deus fala: olha, quando vocês chegarem próximo do mar, o Moisés, levanta a mão, levanta estende a tua mão, porque eu vou abrir o mar. Eu, depois que o povo passar pés enxutos eu vou ferir a faraó certo então ele passa o espírito de Deus abre o mar o povo passa do outro lado Moisés entoa um cântico que é chamado cântico da vitória de agradecimento o que, que acontece depois eu vou chamar isso de avivamento. Vou chamar esse ato de avivamento. O povo passa. Eles chegam do outro lado. Alguns falam, alguns teólogos falam, que inclusive isso seria uma representatividade de, do batismo. Mas eu vou colocar como avivamento para que você compreenda. O que, que aconteceu depois de atravessar o Mar Vermelho? o que, que aconteceu? Vieram quatro desertos, quatro desertos vieram, ou seja, 40 anos de deserto, ponto. Tem uma outra situação bastante interessante, que é de sanção, o Espírito do Senhor estava sob sanção enquanto ele obedecesse, então, enquanto ele obedecesse, o segredo da força estava no cabelo, ou seja, não passasse nenhuma navalha, certo? Ele tinha força. Se ele desobedecesse, o Espírito de Deus saía dele. Muito bem. Então ele foi sendo tentado por Dalila, pago e amando dos seus inimigos, certo? Até a hora que Sansão entregou o ouro, Fra o espírito de Deus saiu, e ele se tornou um homem normal, fraco, então ele é levado como escravo, torturado, é cego, é... e começa a trabalhar junto com os bois, lá no arado, mas no momento, no último momento de sanção, ele faz uma oração a Deus, e sincera, por sinal. Deus, só me dá o teu espírito, a tua força, uma única vez, para fazer justiça e vingar a esses inimigos. Esse é o pedido. Esse é o pedido. E Deus, seu ato de misericórdia, concede o espírito dele à sanção. Então vamos dizer que sanção teve um avivamento. Certo? O que, que aconteceu com Sansão depois? O prédio, o império, ruiu e ele veio a ser esmagado junto com os seus inimigos. Então teve um problema depois do avivamento. Muito bem. Então nós temos um avivamento com Davi, que teve que enfrentar Golias, temos um avivamento dos hebreus, que tiveram que passar pelo deserto, e temos um avivamento onde todos eles receberam o Espírito de Deus, a passa pelo avivamento e tem um problema como consequência daquilo. Mas não para por aí. Vamos lá. Atos. Muito se fala que o que aconteceu em Atos foi um avivamento. E foi uma promessa de Jesus que eles recebessem o Espírito Santo, que seria poder sobre eles. A igreja recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o um avivamento, o que que veio logo em seguida? Perseguição. Saulo se converte, Deus muda o nome dele para Paulo, ficou cego por três dias, ele recebe o Espírito de Deus, tem experiências com Deus, recebe o Espírito Santo, o que que acontece com Paulo depois que ele recebe o Espírito Santo, que ele começa a enxergar, porque ficou três dias cego, só problema na vida de Paulo, só sofrimento: perseguição, calúnia, injúria, açoite, apedrejamento, naufrágio. Problema, 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 problema. Estevão, cheio do Espírito Santo, tem uma visão maravilhosa, é apedrejado. Jesus vai para o deserto, passa 40 dias, recebe o Espírito de Deus. É provado no fogo. O que, que acontece depois? Calvário. <risos> Deixa eu só pegar aqui. <risos> Ai. Nós temos em Israel, acho que é Ezequiel, Ezequiel vai ter a visão do vale de ossos secos, ali há um avivamento, e Deus dá a visão, olha, você está vendo esse vale de ossos secos? É o povo de Israel. profetiza, profetiza, aí ele profetiza, tem uma visão maravilhosa, um exército se forma, mas faltava o espírito, avivamento. Muito bem. Vamos juntar tudo isso? Todo mundo está querendo avivamento. Né? Olha, avivamento, uh, avivamento, uh, legal, tal. Muito bem. Moral da história. A não ser que a Bíblia esteja mentindo. Certo? Eu não me recordo. Vou ser sincero. Eu não me recordo em nenhuma das vezes que o Espírito de Deus veio sobre alguém e esse alguém não passou por problemas. Não recordo. Alguém lembra? José, colocado num buraco, vendido como escravo, tinha o Espírito de Deus. É... Jeremias vai ter problemas. Ezequiel tem problemas, Elias tem problemas, os profetas tiveram problemas, Jesus teve problemas, João Batista tinha o Espírito de Deus, olha o que aconteceu com ele, teve problemas. Das duas, uma. Eu, e essa live está sendo muito sincera, eu estou sendo muito sincero nessa live das duas uma ou o que está acontecendo em Esbor é um falso avivamento e não vai dar em nada é só midiático para inglês ver é tudo mentira tudo conversa coisa do inimigo ou nós temos a segunda possibilidade Está acontecendo um avivamento, e depois de todo avivamento vem pancada. Qual é a opção que você quer? Qual é que você escolhe? A não ser que você me dê ao vivo aqui uma terceira opção. Tem uma terceira? Alguém ficou tudo bem depois que recebeu o Espírito de Deus? Eu não lembro, eu não lembro, eu não recordo, você recorda de alguém que recebeu o Espírito de Deus no Antigo Testamento ou chamado Espírito Santo no Novo Testamento e que não teve problemas? Havia inclusive uma profecia sobre Pedro, o que, que, olha, o que, que aconteceu com os apóstolos? Me diz, todos eles passaram por tortura, foram suprimidos em alguma necessidade da vida, certo? Lendo a Bíblia eu não consigo encontrar nada de bom depois de avivamento. Então nós temos duas opções. Ou é farsa, e aí a gente também tem um outro problema, e aí, aí você tem que analisar comportamento de igreja, ou acontecer um avivamento e se prepara para tá? é, a pedreira. Rafinha, aliás, o Edilson, prefiro acreditar na primeira, legal. Ailda, acho que estamos nos finais dos tempos, Rafinha, acredito que depois do avivamento vem a prova dos nove, Andréia, boa noite, o que você quer? Hã? Você acha que... Por que você acha que Deus dá o espírito dele? Por quê? Fala aí. O único que quis o Espírito Santo para fazer mágica, malabarismo, para enganar os trouxas, para fazer gracinha, foi Simão mágico. Porque Simão mágico viu o, o apóstolo Felipe fazendo milagres, curando, batizando com o Espírito Santo, aí chegou Simão mágico, malandro querendo fazer avivamento também. O que que ele falou? Quanto que toquei aí pra, pra me ensinar a fazer esses paranauê Aí, Felipe repreende. Ele queria fazer um falso avivamento. Acho que o avivamento. Como é que é? <risos> Comentário da <risos> deu medo deu até medo quando ele disse ah, A eu quero avivamento tem certeza? talvez você chegou agora na live, não no início Aí ah, eu acho que depois de avivamento vem a prova uma acho que eles estão sendo sinceros, não sei se é avivamento, a mente prega peças Olha o comentário da Fênix respondendo a Yoda. Acho que não. Tem muita água para rolar ainda por isso. Foi exatamente isso que eu falei com a minha esposa. Eu vou ficar quieto, não vou no oba-oba. Eu não vou ficar aqui fazendo vídeo, fazendo nada. Eu vou, deixa eu ver. Já tem, acho que, duas semanas aí, mais ou menos. Uma semana e pouco, sei lá. Deixa, vamos ver. Deixa rolar, né? Tem muita água, como diz aqui. Misericórdia aí... A, a vida nunca foi um entendi aqui entendi a Jussara quer avivamento <risos> Hã? vocês pararam para analisar isso? lembra que eu, eu falo com vocês toda live eu vou falar aqui coisas coisas que os pastores não pregam por aí é isso que eu vou fazer aqui. E é isso que eu tenho feito. Ender, sobe ali um pouquinho, por favor. Certo? Só que. Obrigado, valeu. Só que. Você quer um avivamento. Mas pra que você quer o um avivamento? Pra vaidade, pra ego. Para dizer que tá cheio do Espírito Santo pra que que você quer? me diz pra que que você quer? pra que que você quer o Espírito Santo? Davi ele foi ungido para enfrentar problema certo? se Samuel tivesse falado olha Tu vai receber aqui o Espírito de Deus, mas tu vai ter, que, vai ter problema. Será que ele ia querer? Moisés recebeu um chamado. Moisés, você vai me servir. Você vai libertar o meu povo. Oh, claro, vamos lá. Olha quanto problema que Moisés teve. Olha quanto problema. Olha quantos problemas... Jonas teve, tinha que encarar Nínive, aí depois ele foi avivado, né? depois de três dias na, 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 na barriga da baleia, do grande peixe, ele recebeu um avivamento. Só problema. Eu não me recordo na Bíblia de ninguém que tenha recebido o Espírito de Deus e que tenha ficado tudo bem. Não me recordo. Todo, todos eles que receberam o Espírito de Deus tiveram consequências graves depois. Porque quando você é chamado por Deus e ungido por Deus, recebe o avivamento de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus, é para te capacitar para um problemaço que tu vai passar. É isso que o teu pastor não te ensina. É isso que eles não te ensinam. Esse rodopio que você vê nas, nas redes sociais, isso é mentira. Não é pra isso. Não é pra isso. Você recebe o Espírito de Deus que é porque você, o teu corpo, a tua carne, não aguenta. Não aguenta. Então, o Espírito Santo ele, ele é força. Sobe mais um pouquinho, potência, por favor, Bia. Ele é força, é potência. É porque vem problema. É, é como disse a amiga aqui: é para ficar mais forte. Não, diminui. Tá bom. É para ficar mais forte. É força. Por isso que ele fala: força e poder. Mas força para quê? Me diz. Para que que você vai receber força? Qual é a finalidade da força? Aí comentou aqui Andréia, o Espírito Santo nos capacita para quê? A, a Jussiara, só que ficamos mais fortes, mas forte para quê? Para quê? para aguentar a tribulação, certo? Enfrentar sem medo, fé. Eu falava com a minha esposa aqui há pouco o seguinte, tem coisas que em casa a gente pega pesado, porque eu pego pesado comigo em algumas situações. Vamos lá para passar as lutas, a Andrea comentou. Eu perguntei para minha esposa o seguinte, vamos supor que comece dia 20 uma grande perseguição no Brasil, aliás, eu perguntei para minha esposa o seguinte, falei, quando que você passou por alguma perseguição no Brasil? Quando que você viu alguma perseguição no Brasil? Você que está me assistindo aqui agora, quando que houve uma perseguição no Brasil aos cristãos? Alguém me responde? Alguém pode me responder essa? Quando que teve perseguição no Brasil? Nunca. Nunca. O que teve em 1993, 94 foi uma briguinha política da Globo com a Record. Aí teve uma perseguição aos evangélicos ali, mas foi só aquilo porque era briga política. Nunca teve, todo mundo, unânime, nunca, 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 acho que nunca, nunca teve. O brasileiro não é preparado para a perseguição. Você sabe aonde que... Eu falava isso com a minha esposa. Você sabe aonde que tem avivamento todos os dias? No mundo? O teu pastor também não te conta isso. Lá no Oriente Médio. Lá os irmãos precisam de avivamento constante. Porque lá o pau quebra. Deixa eu te contar uma coisinha. Sim... Arábia, Oriente Médio. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou publicar essa foto é, para os nossos irmãos lá no, no Telegram. Lá no Telegram. Teve uma pessoa, uma pessoa, um missionário, é, um cristão, no Oriente Médio, num local onde é proibido ler Bíblia. pegaram, viram ele com a Bíblia, aí pensaram, o que, que a gente faz com ele? Sabe o que, que fizeram com o irmão lá? É, não tem quando você vai no mercado, aí você fala, me dá 300 gramas, 400 gramas de queijo prato, de presunto, aí tem aquela maquininha de fatiar o, o alimento, né os frios. Aí pegaram o irmãozinho, lendo a Bíblia. A cara da minha esposa. Sabe o que fizeram com o irmão? Por ele estar tá folheando a Bíblia? Fizeram igual a Eliana, meus dedinhos, pegaram os dedinhos do irmão e fatiaram os dedinhos do irmão. Mas não cortaram de, de arrancar. Não, não arrancaram, eu vou colocar as fotos para vocês lá e vou avisar antes, tá? Para vocês não abrirem, quem não quiser abrir, para abrir quem quiser ver. Vou colocar a foto. Pegaram os dedinhos do irmão e ficou parecendo um, um queijo fatiado. Virou uma folha de caderno, o, 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 a, virou uma lâmina. Os dedos viraram lâminas, todo cortado. Ou seja, você não vai folhear a Bíblia nunca mais porque os seus dedos não tem mais Um. Provavelmente, antes disso, o irmão passou pelo avivamento. Passou ou não passou? Passou. Senão não aguenta. Paulo, para suportar o que suportou, ele teve que passar pelo avivamento. Por isso que ele perturba Timóteo, ele leva Timóteo à santificação o tempo inteiro. Por isso que Paulo suportou tantas prisões, porque ele estava avivado. Por isso que Davi estava disposto a enfrentar os cinco gigantes, porque ele estava avivado. Por isso que Moisés não temeu a faraó, porque ele estava avivado Por isso que Sansão derrubou aquele templo, porque ele estava avivado Por isso que a igreja suportou as grandes perseguições do império romano e dos judeus Porque ela estava avivada por isso que Elias suporta as perseguições de Jezabel e Acabe, e enfrenta, inclusive, os 850 falsos profetas, porque ele estava avivado. Avivamento não é para você ficar fazendo selfie, para ficar postando que você foi num bairro, numa cidade nos Estados Unidos. Avivamento é transformação e mudança de comportamento. É isso que eu quero falar agora pra vocês. Pô, Não... Já, já vi um testemunho que estuprou ah. a sua esposa na frente dele mandando renunciar a Jesus. O Daniel comentou. Uhum. Fala aí. Lê aqui pra mim. É... É, Daniel, já vi um testemunho que machucaram, vocês né? entendem o que, que é violência machucaram a esposa na frente dele e mandaram ele renunciar a Jesus olha aqui, o colega comentou aqui MC, Nelson Mandela que ficou mais de 30 anos preso estava avivado Nelson Mandela é uma história bastante interessante que eu não vou entrar aqui que é assunto de sociedade secreta certo? ele teve que passar por aquilo ali é uma outra história. História política, é um outro problema. Uma outra situação. Não, não, foi o caso, não. não é o caso, tá? Não é o caso. Tem muita gente... Olha aqui, Cícero. Tem muita gente, há muito tempo, dentro das igrejas, ainda não receberam o Espírito Santo. Certo? Não, o, o MC, eu vou te... É... Você não está entendendo. Você não está entendendo. Faz o seguinte. Você faz o um vídeo me explicando o que você quer dizer e eu faço um dueto com relação ao que você está querendo comentar. Senão eu perco o raciocínio aqui. Aí eu não entendo o que você está querendo dizer e você me tira do assunto de onde eu estou entrando. De onde eu estou tô, tô falando, certo? Nelson Mandela é uma outra situação. Outra situação. Então... Avivamento? Avivamento? É. Cara, as pessoas. Sério, as pessoas precisam estudar um pouco mais de história pra, pra não falar tanta bobagem. Ai, senhor. Deus tem. É, não, só tô vendo aqui, mas. Você tentou Vamos lá, deixa o Mandela, deixa o Mandela em paz. <risos> Eu vou fazer uma live sobre o Mandela para vocês verem quem é Nelson Mandela. <risos> então a igreja, ela recebe o avivamento é, para enfrentar os problemas. João, em Patmos, João em Patmos, já velho, vai ter uma grande visão do apocalipse. Mas também já tinha sido avivado. Então, repito, o que aconteceu e que está acontecendo esse movimento nos Estados Unidos, ou ele é falso, ou vem problema. Você decide. Então, como eu sempre é, falo aqui, e vou repetir, tome muito cuidado com o que você pede para Deus. Você pode se arrepender amargamente. Você pode se arrepender. Lembra de Pedro? Quando Jesus ia ser é, comentou sobre os problemas que ele ia passar, Pedro, não, senhor, você não vai passar por isso não, eu vou no teu lugar. Pedro mal sabia qual era o propósito. Mal sabia. Mal sabia. Você queria estar no lugar de Davi? Para enfrentar aqueles problemas? Você queria estar no lugar de Moisés para enfrentar aqueles problemas? Você queria estar no lugar dos apóstolos? Você queria estar no lugar da igreja para enfrentar aqueles problemas? No lugar de quem você queria estar? Aí foi o que eu falei com a minha esposa. Ah, avivamento, né? Avivamento. Certo. A hora que começar uma grande perseguição no Brasil e você tomar o primeiro tabef no rosto, você vai saber se o que você recebeu foi avivamento ou o espírito de um santo e não o espírito santo. É só lá que você vai saber. Não tem como saber antes. É na hora. Moisés só descobriu o que era lá no mar, mano. Lá no mar. Paulo só descobre a força que tem quando está no meio do problema. É lá. Enquanto você... Eu falei com minha esposa hoje. A hora que o teu prato estiver vazio, aí tu vai ver o teu Espírito Santo. Fora isso, aqui no Brasil, é oba-oba. Fora isso, eu não acredito em nada. Não acredito em nada. <risos> certo? Falar que recebeu avivamento... Ah, com prato na com a comida no prato? Mole. Moleza. 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 Vai lá por Oriente Médio e fala que tem o Espírito Santo. Aliás, vocês já viram uma coisa bastante interessante que eu costumo falar muito por aqui. A primeira coisa que os pastores fazem quando ficam ricos é dizer que receberam uma orientação de Deus um chamado para pregar nos Estados Unidos. Já repararam isso? Todo pastor que fica rico no Brasil, Deus mandou eu ir para os Estados Unidos evangelizar lá. É assim que eles falam. Ninguém vai para o Oriente Médio. Ninguém vai para a terra dos árabes extremistas. Deus não manda ninguém para lá, não. Vai pra Índia, aí que, ó, vai pra Índia. A Lagoinha aí, a Lagoinha, né, do, como é que é o nome dele? O, não, o Valadão, o André, o André, ele falou isso porque questionaram, ele gosta de responder perguntas, questionaram ele, pastor, por que você está pregando nos Estados Unidos e não no Oriente Médio? Não, porque eu recebi um chamado de Deus para vir para os Estados Unidos, e de preferência em Miami, de preferência em Orlando, perto da Disney, aqui, como falou o colega aqui, ó, trocar ideia com o Mickey, evangelizar os Estados Unidos, gente, pelo amor de Deus, Vai pra Cuba, né? Vai para Cuba, Venezuela. América do Sul tá toda devastada. Vai pro Oriente Médio, não? Quer, quer ir pra Inglaterra, né? Quer ir pra África do Sul, quer ir pro Gabão, hã? Vai pra onde tem restrição. É por isso que eu não acredito no Espírito Santo que esses homens têm. Não acredito. Eu tenho dúvidas. Falou em chamado para evangelizar em, lugar, em local moleza, esquece. Esquece. Sabe por quê? Moisés recebeu um chamado para pregar. Você vai pregar para faraó? Mas ele vai matar... Não, você vai pregar para faraó. Você vai evangelizar Faraó. Você vai falar desmilinguido de para Faraó. Hã? Jonas. Você vai levar o gospel, o movimento gospel, a marcha para Jesus, lá para Nínive. Você vai para Nínive. Hã? Elias. Você vai fazer o um movimento gospel lá na casa de Jezabel e Acabe, tá bom? E depois você vai juntar os 850 profetas de Baal e vai fazer um movimento de reta até lá, tá bom? João Batista? Você vai denunciar as patifarias do, 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 do rei, do imperador. Que ele tá, tá fazendo mais bobagem lá com a, né, com a família. Para a gente não falar o nome aqui, vai lá. Aí degolaram o João Batista, coisa linda! Veio só para preparar o caminho de Jesus. E o pobre do coitado perdeu a cabeça. Forjado no, deserto. Forjado no deserto, pregador do deserto, homem do deserto. Então, pensa bem no que. Em quem vocês confiam? De quem vocês estão se alimentando? Do que vocês estão se alimentando? De qual púlpito vocês estão ouvindo e aceitando? Ir não tem problema. Ouvir não tem problema. A questão toda é não analisar e aceitar. Certo? Então... Comecem a ter maturidade, comecem a enxergar as coisas de uma outra forma, porque está muito tranquilo no Brasil. Para você ficar curado, é só pegar um envelope, colocar um dinheiro, levar na igreja que você é curado. E se você quiser ser curado um pouquinho mais, aí você coloca um pouco mais de dinheiro. Certo? E se você quiser uma benção um pouquinho maior, você vai lá na, na conferência dos empresários que tem na igreja. E se você quiser algo melhor, tu participa da fogueira santa e Deus pá! Hã? Vocês acham que vai ter avivamento no Brasil com essa barganha? Gente, deixa eu te falar uma coisa. <risos> avivamento não é pra qualquer um, não. Avivamento não é pra todo mundo, não. Avivamento é pra escolhido. Me falaram alguma coisa hoje, talvez a minha esposa comentou, ou ela me passou alguma coisa, que é tanta informação. Eu acredito que tenha havido algum avivamento lá nos Estados Unidos, mas nos primeiros irmãos que chegaram lá. Eu acho que tinha uns quatro, cinco, no máximo dez. No início, eu acredito na sinceridade. Depois disso, é oba-oba. Virou... Feira de Santana, virou procissão agora lá, lá virou local de procissão, vai por mim, vai por mim. <risos> ah, vamos ver aqui, eu e minha mãe queremos cada dia mais desse tipo de avivamento, <risos> o Deus deles não é para os pobres, as pessoas querem o Espírito Santo, varão será que é para fazer como o Saúl, viver na, na desobediência, até para fazer estudo bíblico, a minha igreja cobrava exatamente, o Daniel um relacionamento profundo com Deus gente é quando você está avivado, não é que você é super herói não tá? não tô fazendo discurso de super herói não é que é diferente sabe é Vou usar um termo, acho que a coisa rola diferente com Deus, sabe, eu, eu acho que é, que é especial, quando a gente é avivado, a primeira coisa que a gente faz é dar a nossa vida pelos outros, certo, ou estou errado, vou recapitular com vocês, Moisés deu a vida pelos hebreus, Sansão deu a vida por uma questão de justiça. Ele se entregou para a própria vida. Davi entregou a vida dele por um reinado contra os inimigos. É, os profetas, todos eles, abdicaram da própria vida para viver em função de Deus. João Batista abandonou a própria vida para viver no deserto. Jesus se entregou por nós e a igreja preparou tudo para que a gente tivesse esse conhecimento hoje. Todos eles se sacrificaram. Todos eles se sacrificaram. Todos. Quando receberam o Espírito de Deus, eles entenderam que a vida, não, a vida deles não pertencia mais a eles. Isso é avivamento. Quando você tem a compreensão de que aquilo que é seu, era seu, e de que você passa a viver para os outros, para o próximo. Quando eu vejo um líder rico, eu falo, não, você não tem o Espírito Santo, impossível você ter o Espírito Santo. Quando eu vejo um, um pastor político fazendo o que faz, como tinha um envolvido no MEC, que só queria receber barra de ouro, eu falo, não, você não tem o Espírito Santo. Impossível. <risos> Primeira coisa, você quer se afastar da política? Não Desculpa, tá? Desculpa, eu não acredito. Eu não acredito em chamado para a política. Não acredito. Não nesses tempos. Lá no tempo de Israel, tudo bem. Até porque Paulo poderia ser chamado para a política para defender a igreja de perseguição. E ele diz que não preferia usar da imunidade de judeu, de romano, de hebreu, de qualquer um outro preferiu sofrer certo? <risos> por quê? porque quando você recebe o Espírito do Eterno o Espírito de Deus, você passa a ser comprado para ele, para o propósito dele e você vive por ele, para ele, para ele sempre acabou, você não tem mais vida você vai falar o que ele quer você vai obedecer às ordens dele você vai para onde Ele quiser, para onde Ele te mandar. A tua vida passa a pertencer a Ele e não mais a você. E isso compreende as questões carnais da vida. Da vida. Você não tem mais o querer. Acabou. Zerou. Vocês entendem o extremo? Moisés, não tem mais volta. <risos> Não tem mais volta. Tá aqui, ó, qual foi o último governador que Deus usou? Foi Josué? Sim, mas você me explica o contexto disso. Onde você quer chegar. Então, as pessoas não entenderam isso. Não entendem. Eu não consigo compreender... É, o meu raciocínio não consegue me levar a aceitar um pastor milionário, bilionário, rico, enquanto as suas ovelhas passam fome. E eu me questiono, eu falo que Espírito Santo é esse que você tem, que tu não reparte com ninguém, mas só sabe pedir, cara. que é isso? Tem irmãos na tua igreja precisando de uma cirurgia, de um remédio, e tu tá acumulando riqueza. E diz que tem um Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Espírito Santo, ele transforma. Por isso que eu gosto de citar Zaqueu. Zaqueu, quando era carnal, acumulava e roubava. Hum? Quando ele se converte, ele, senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Isso é conversão, isso é avivamento. <risos> Zaqueu foi avivado. <risos> fui avivado. <risos> Edilson, sim, tem, 10 milhões, 10 milhões. Vocês <risos> entenderam a diferença é, do que está acontecendo lá entre um mover, um movimento, e o Yuri, Josué não era político, e ele foi uma artimanha do Criador, para abrandar a vida do povo exatamente, ali havia um propósito de cumprimento profético por conta do sonho dele lá inclusive por ele ser governador é que a posteridade também da, dos descendentes é, de Jacó se mantém, se não fosse por José ali naquela posição é, as doze tribos provavelmente estivessem comprometidas é uma outra história também certo? então tinha um propósito ali mas, óbvio, se vocês enxergam o propósito de Deus em algum político, quem sou eu para dizer que não? Tá? Quem sou eu? Quem sou eu? Até porque eu fiz a live hoje pela manhã explicando é, sobre Constantino. Hum? Falando sobre política também. Mas olha a bagunça que foi. Cristão, político, imperador. E por aí vai. Então é isso, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Sejam responsáveis em suas orações, é por isso que eu sempre falo com vocês. Eu mudei os meus hábitos de oração. Eu não peço absolutamente nada para Deus. Eu só agradeço a Deus. Obrigado, 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 obrigado o que o senhor quiser me dar, é o teu propósito, é porque o senhor quer, só isso, a minha vida é para agradecer a Deus, tem irmãos que eu faço questão de ajudá-los, como aconteceu com uma, uma irmã, numas chuvas aqui no Rio de Janeiro, perdeu um, boa parte dos seus bens em sua casa, publicou nas redes sociais, pois eu peguei o contato irmã, você está pensando de quê? ficou constrangida com a minha pergunta você está, você está pensando de quanto? de quê? ah, poxa tá bom, tá aqui tem irmãos que nós pagamos contas e não me falta nada não tenho muito só tenho a agradecer a Deus não tenho apego nenhum a essa terra. Apego a nada. A absolutamente nada. Então, é, vivam, vivam para agradecer a Deus. Deus, obrigado pela esposa que o senhor me deu. Deus, obrigado por esse almoço, por essa janta. Obrigado pela cama. Obrigado por mais uma live. Obrigado pelo ar, obrigado pela vida, obrigado por não estar doente, que é importante. E a gente segue agradecendo. A gente se preocupa em procurar, em fazer a manutenção da nossa fé, se preocupa em estar se santificando, fazendo com que a nossa carne... Não viva, não respire, tem que ser sufocada o tempo todo para que o pecado não avance, não queira aflorar, que não é fácil, você sabe que não é fácil. Nós estamos em teste. Então todo cuidado aqui, ó, é pouco, devagar, devagar, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Senhor, se quiser me avivar, né? se não quiser, vamos embora. Mas também a hora que acontecer alguma coisa, já sei que vai vir pauleira, vai vir problema. Minha família sabe disso. Certo? Então, a gente segue a nossa vida assim. Ajudando aos irmãos que precisam de ajuda, socorrendo quem a gente pode socorrer e se cuidando, se cuidando, e analisando o que eu falo para vocês, já fiz uma live específica sobre isso, analisem o comportamento da igreja. Quando começou aquele movimento lá, eu falei, calma, 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 porque Jesus disse que o amor de quase todos esfriaria, quase todos é quase todo mundo, esse é um dos sinais, mas avivamento nessa época, não, não sei, eu tô esperando frieza espiritual, <risos> avivamento eu não sei, eu tô vendo uma igreja abastada, uma igreja que tá ajudando poucos irmãos, eu tô vendo uma igreja gananciosa, eu tô vendo uma igreja avarenta, eu tô vendo uma igreja va que é marcha para Jesus, eu estou vendo uma igreja politizada, ano passado foi uma vergonha para a igreja, é isso que eu estou vendo, calma aí, não, não, não. calma aí, calma, calma, analisa, só pensa em dinheiro, prosperidade, quer é falar em línguas, ficar rodando no salão da igreja, calma, tem coisa aí, então não tenho pressa de nada, a única coisa que eu tenho pressa é de socorrer os meus irmãos quando passam por necessidade. Aí eu tenho pressa. Eu é, não posso ver meu irmão com a casa destruída por causa de chuva e ficar. Né? Parado. Só não posso. Na igreja. Andréia. Caramba. Na igreja que eu ia, uma pessoa usou o vídeo. Da faculdade, da universidade, para fazer propaganda da conferência. André, eu não sei se você está no nosso grupo do Telegram, mas você pode me enviar esse, esse material? Ou me chamar no privado para eu te passar o meu contato para você me mandar isso? É possível? Caramba, perguntei se era gratuito, falou que não. Por favor, me manda. Por favor, por favor. Então, vocês decidem, essa é a pergunta, é... É... obrigado André, eu aguardo, tá? aguardo. É... então eu... eu deixo essas duas perguntas para vocês, ou é um falso avivamento, ou se, é uma... se for um falso avivamento não vai acontecer nada, foi só um show, pirotecnia, engano, uma farsa. Tá? mais uma trama, um falso avivamento, mais uma trama do nosso inimigo. E se foi um avivamento, você já sabe o que vai acontecer depois do avivamento. <risos> você já sabe o que vai vir, né? Coisa boa, não é? Certo? Então, assim, eu falo algumas coisas com vocês aqui, não é para passar uma sensação de medo, o que eu estou passando é só uma análise do que eu estou vendo eu estou vendo porque é, é, é como uma coisa que eu aprendi na vida gente a bíblia diz não julgueis é isso? é André, é verdade fico triste que estejam usando o avivamento real para fins errados então vamos lá é, a bíblia diz não julgueis ou se julgares você será julgado na mesma medida correto? O que, que é julgamento? Julgamento é o ato de eu inferir é, qualquer questões a respeito de alguém onde, por exemplo, eu diga que aquela pessoa é, olha, ela cometeu um crime e ela não cometeu. Ou aquela pessoa é ruim e ela não é uma pessoa ruim. Olha, aquela pessoa é um falso pastor. E ela é um pastor. Ele é um pastor sincero. Olha, aquele irmão ali, ele tá fazendo coisa errada. Eu julguei e ele não tá fazendo coisa errada. Isso é julgamento. Mas também tem um outro tipo de julgamento, que é o que o teu pastor não te ensina. Que é quando eu julgo por bem. <risos> Samuel veio o primeiro filho de Jessé, certamente está diante de mim, um homem de Deus, escolhido de Deus. Ele não julgou aos filhos de, de, de Jessé como sendo pessoas capazes de serem ungidas. Ele julgou errado. Ele julgou por bem, mas julgou errado. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa é boa, sendo ela corrupta, eu julgo para o mal. Olha, o que você acha desse pastor aqui? Eu sei que o cara é corrupto. Falo, Não, esse pastor é cheio de unção, ele é maravilhoso. Olha, esse pastor aí pode ir que ele, ele é bom, mas ele é corrupto. Eu julguei por mal, eu joguei por bem, então eu prejudico quem estiver seguindo. Ou quem pretende seguir. Certo? Então tem dois tipos de julgamento. Quando eu julgo por bem e quando eu julgo para o mal. E o movimento nos Estados Unidos segue o mesmo padrão. Eu não... Por interesse, olha o Rafinha, por interesse. Exatamente. Por isso que eu não julgo o movimento em, em esbo. Ah, é avivamento? Não, não vou falar que é avivamento. Ah, é, é um falso avivamento. Também não vou falar que é um falso avivamento. O que, que eu falei com vocês hoje? Vamos esperar. Se for um avivamento de verdade, vem problema. Se não for um, um avivamento de verdade ou um falso avivamento, vai ficar por isso, sem transformação. E nós vamos todos descobrir que houve ali um movimento falso. Certo? Então são os fatos que vão determinar se é ou não de Deus o que está acontecendo. E é assim que funciona. É a mesma coisa que eu falo para vocês em todas as minhas lives. Eu nunca digo o que falo como verdade. Olha, a gente pode acreditar que é verdade. Não. Porque as minhas lives, o material que eu produzo, ele é um material analítico. É uma análise. Quem vai determinar se é verdade ou não são vocês em suas pesquisas. Com o conhecimento que vocês têm com a inteligência que vocês têm, olha, faz sentido o que o irmão falou, então eu vou ficar de olho, então, o que ele falou foi uma completa bobagem, então não descarto o que ele falou. Dizem que o que está acontecendo, o Matheus, dizem que o que está acontecendo é em outras, em outras universidades, não sei se é verdade, o, o, o Matheus, eu também já ouvi falar sobre isso, eu ouvi isso, essa semana eu ouvi isso, tá? Yuri isso, nenhuma verdade absoluta e toda verdade é relativa. Porque cada um tem o seu ponto de vista. É complicado, Yuri. Daniel, aqui não tem avivamento, mas adoração, não posso ler a palavra, tá cheio lá. Tá nessa boca aí.
1: Verdade.
0: A <risos> Clá, Cláudia, mas te digo, tudo que você tem nos falado é fato. São fatos e fatos são para serem analisadas. É isso. Sapucaí <risos> tá aí, né? Todo ano tem uma, um problema seríssimo lá. Todo ano Sapucaí tem problema. Né? Ai, gente. Bom, é, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido. É, esclarecer alguma coisa a gente fica eu fico preocupada às vezes com as coisas que falo aqui porque eu não sei quem está me assistindo né então a gente fica meio que preocupado fala será como é que as pessoas vão interpretar como é que elas vão entender isso é, como é que elas vão julgar essa questão eu estou ajudando não estou ajudando vou atrapalhar sabe até que ponto isso é analítico não é mas é, eu, essa preocupação é natural minha, é natural, tá? Agora, é, de uma coisa eu tenho certeza. <risos> Nunca abandone a sua fé por absolutamente nada, tá? Nada. <risos> Nunca abandone a sua fé. Gente, é, sabe, busquem santificação, pelo amor de Deus. Busque santificação. Se consagre, se consagre, se consagre, se consagre. Busque santificação, gente. Ora mais, ora mais, ora mais. Andem em sintonia com Deus. Eu sei que é difícil, né? A gente tem aí é filha, é trabalho, é chefe, é problema, é tanta coisa. Eu sei que é difícil estar tá ligado com Deus o tempo todo. Mas gente, nós só temos essa chance. Só temos essa. Não tem outra. Não tem outra. Não tem. É só essa. Pronto. Ponto e acabou. Tá? Então, se santifiquem. A Bíblia diz... Eu tô, eu, inclusive, eu, eu faria uma live, um vídeo sobre isso. Não... Creais em todo espírito, mas prova para saber se eles são de Deus ou não. Ah, está falando, olha, estão dizendo que Jesus está ali. Fica ligado nisso. Ele ali, eis aqui, ele acolá, Deus está aqui, Deus está ali. Isso é sinal. Aprenda a interpretar os sinais prova -os. Lembra que eu falei com vocês, uma vez que eu fui num culto, que eu provei o pastor? Prova. Eu não falaria isso. Não falaria. Mas eu também preciso compartilhar algumas intimidades minhas com vocês. Eu entrei em propósito de oração com Deus, para que, de alguma forma, me mostre o que está acontecendo nos Estados Unidos. É isso. Eu não peço para Deus um bom trabalho. Eu não peço para Deus dinheiro. Eu não peço nada. Como eu falo com vocês, a única coisa que eu peço para Deus é espírito de discernimento. Falo, Senhor, eu não quero ser enganado nesse mundo. Não quero. E o espírito de discernimento é promessa. Promessa. E isso, ao pé, todos os dias. Senhor, não quero ser enganado. Tá? Eu não quero ser enganado. Adão e Eva foram enganados, Geazi foi enganado, Ananias e Safira foram enganados. Tem um montão na Bíblia que foi enganado eu não aceito perder a minha salvação por causa de engano e nem por um outro motivo mas eu não aceito ser enganado ah, vou num culto amém, vou num culto senhor, me revela o que esse pastor vai falar eu não aceito ser enganado ah, um irmão falou que disse que comentou, eu não aceito ser enganado então a minha vida depende disso a minha salvação depende disso o espírito do engano está no mundo porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno nele não há verdade, só a mentira então fiquem atentos olha só a briga que é o mundo jaz no maligno e ele é o pai da mentira. E o Espírito Santo conduz a toda a verdade. É assim que funciona. Extremo. Extremo. Ou o Espírito Santo me guia para a verdade, ou você vai ser enganado. Não tem outro termo. Não tem outro termo. Certo? Não tem, o, não, não, não tem desenrolo nisso. Ou você é de verdade ou você é de mentira. Ou você serve a, a, ao Deus Mamon, certo? Que é isso que Jesus fala. Não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir ao Espírito Santo, ou então você vai servir ao maligno, que é o pai da mentira. É por isso que eu sempre falo com a minha esposa. É, eu tenho muito cuidado quando eu vou abrir uma live, porque eu não quero disseminar nenhum tipo de mentira para não comprometer a vocês e nem me envolver também. Isso é um cuidado que eu tenho, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Tanto que eu ia, eu faria uma live, eu fiquei pensando bem, Eu faz... não, não está na hora, deixa eu trocar isso aqui. Depois eu, Depois eu vejo isso. Sabe quando você não está preparado para falar alguma coisa? Pois é pois é é com a minha esposa, minha esposa grava os vídeos dela, ela vai lá, grava, aí ela vem com o vídeo, ela assiste aqui, vê o que que, é, me diz o que, que você acha, tanto que eu nem assisto lá gravando, nem interrompo, não fico perto, que é pra não, é, não gerar né, aquele sentimento de censura e tal, eu não gosto disso, ela sabe que eu sou chato com algumas coisas e tal, então eu não fico perto. Mas também, se ela quiser me, não quiser me mostrar o vídeo, eu não. Eu não. Eu não me importo. Não, não esquenta a cabeça lá. Ah, publicou, amém? Foi. Não fico censurando a minha esposa, não. Sim, isso, Andréia. André, é, é a prima esposa. É a prima. Então, assim, eu não a censuro em nada. Aí hoje ela veio e mostrou um, um vídeo ou dois. lá me diz o que, que você acha? Eu falei: olha só, tira essa parte aqui ah, é por causa disso daqui entendeu? não é que ficou ruim é que eu penso nas outras pessoas certo? então é por isso que eu falo com vocês muito sobre comunicação como eu estudei jornalismo passei pela academia de faculdade de comunicação social em jornalismo então a gente sabe o que vai é, até onde eu posso pisar o que falar, como falar o que dizer e o que dizer, em que momento dizer então por isso quando ela vem com um vídeo, fala, olha, tá vendo esse trecho aqui? É por causa disso daqui. Ela não tá bom, tá legal. Ela, aí o restante, não. O Restante se der algum problema, tá ok. Não, não, relaxa, vamos embora. E às vezes o problema também faz parte. Aí varia muito a interpretação. Então também é só isso. Então eu procuro seguir a minha vida assim, certo? Minha esposa me dá liberdade Deus fala de falar as minhas coisas e eu dou a liberdade para ela falar as coisas que ela pretende falar, o que ela quer falar como ela pensa, como ela acha tal não, eu acho que então, tudo bem por que que eu dou a liberdade? por que que eu faço isso? porque por mais que eu, eu pense na hora hum, não concordo muito com isso não mas vou deixar para não censurar nela para não gerar medo pra não gerar medo então você deixa. Hum. Ah, errou. Ó, oh, tá vendo? Foi por causa disso, disso e disso. Ó, oh, isso aqui aconteceu por causa desse desse detalhe aqui. E é muito ruim você viver censurado, né? É muito ruim, muito ruim. Por exemplo, vocês acham que falando o que eu tô falando aqui, eu teria algum espaço, algum púlpito? Duvido muito. <risos> Duvido muito falando que eu falo, eu duvido muito, seria censurado, seria censurado, certo? Então, é... para eu ter um casamento tranquilo, respeitoso, sem problemas ali e tal, porque briga de relacionamento, casamento, também compreende a tua salvação, te entristece, fica ali chateado e tal, aborrecida, você já não hora direito... Né? você já não se concentra mais aí não vou fazer live, não vou ler a bíblia aí dá problema dá problema então respeito minha esposa e tal faz o trabalhinho dela, faço o meu e a gente vai seguindo assim vai seguindo assim então ela vem, pega ali, olha tô, achei esse material aqui lá da, 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 da universidade o que que tu acha? Fala, isso aí é bacana hein, gostei disso e vambora, analise e tal. Então, somos dois companheiros que estamos trabalhando juntos com o mesmo propósito. Que é sempre de levar para vocês o nosso ponto de vista, a nossa visão. Só isso. Mais nada. E julguem os senhores. Bom. É... Eu entendi aqui o comentário do Yuri... É, nunca os legalistas diriam que... Ah, tá. Eu falei isso de manhã, Yuri. Eu falei... É, Ma Mateus? Ah, falaram que Jesus tinha demônio. Né? Falaram que ele estava endemoniado. Se fala no púlpita, eles cancelam sua carteira de membro. Vocês são as figuras também. Eu fico a Souza Marcinha, eu fico feliz, fico feliz pelos comentários de vocês, é muito bacana. Gente, é, eu já falei que tinha que falar, acho que vocês entenderam, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado por permanecerem comigo aqui esse tempinho, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, tá bom? Que Deus guarde, dê uma ótima semana, que vocês tenham uma semana abençoada, a família de vocês também que seja abençoada, enfim, tô aqui sempre com vocês, tá bom? Provavelmente amanhã de manhã eu faço uma live também, é, só não sei o assunto ainda, mas faço a live e a gente vai se vendo. Ore por mim, que eu oro por vocês. Aliás, se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link está aqui no meu feed, tá? está aqui na, na bio. Então tem um link lá que você vai direto para o nosso grupo do Telegram e que eu queria mais uma vez agradecer a todos os membros do nosso grupo do Telegram. Gente, vocês são maravilhosos, pessoas educadas, pessoas do bem, pessoas de Deus, que são... Olha, vocês contribuem com a gente, vocês não têm noção. A riqueza e a quantidade de informações que vocês colocam lá fazem a gente ganhar um tempo absurdo. Eu provavelmente não teria condições nem tempo de acessar tantas informações e vocês nos agraciam com tantas coisas maravilhosas. Ah, vocês são lindos. <risos> vocês são lindos. Obrigado pelas pelo, pessoas, irmãos que estão lá no nosso grupo do Telegram. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço e até a próxima live. Fui.